0: Saludos amigos, fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla Biesel Y antes de comenzar quiero darle las gracias a todas esas personas que escucharon el primer episodio de la nueva serie Que estoy preparando que se llama Leyendas del Motorsport eh, En este invento voy a estar sacando un episodio mensual eh, No tan solo tendrá eh, en modo audio sino que también voy a estar trabajando eh, un videito acompañado para YouTube para que sí puedan apreciar mejor la historia de la persona que está hablando. En esta ocasión estuve hablando sobre Jim Clark. Eh, no muchos han escuchado la historia de él. Eh, no, se habla, pero no es mucho. Y donde se habla es que son personas que de verdad llevan mucho tiempo siguiendo lo que es el, el deporte del motorsports. Y pues, él fue un piloto de Fórmula 1 eh, durante los años 60. Y en su poco tiempo alcanzó un montón de cosas. Y pues, no quiero dar spoilers, pero sí, él pudo haber alcanzado muchos otros récords Que quizás hoy día Lewis Hamilton todavía estuviera peleando Así que, a los que lo escucharon, espero que les haya gustado Y seguiremos trabajando para sacar eh, más series, así, más cositas Para que ustedes se entretengan y disfruten del contenido a todos esos fiebreux que les gusta esto del motor Nada, vamos a arrancar con lo de hoy eh, Vamos a estar hablando un poquito sobre Red Bull recientemente estuvo hablando Sergio Pérez, que aunque es el marco, es eh, demasiado honesto. Él te dice las cosas cuando estás bien, como también te las dice cuando está mal. Él aún así respeta eso y le gusta eso, porque eh, en este ambiente es bien importante tener esa, esa opinión real, porque está, por decirlo así... Ese amigo tuyo que cuando tú estás haciendo algo siempre te dice Contra, te quedó bien Pero quizás no hace una crítica constructiva Diciendo, mira mano te quedó bien Pero esto aquí pudo haber sido mejor Etcétera, etcétera Pues por eso es que Sergio Pérez respeta a Helmut Porque si la hizo mal, la hizo mal Y se la deja caer Y lo regaña Y le exige Y pues es por eso que quizás eh, Sergio no se ve tan presionado Porque él... Como ya les mencioné, respeta eso. Si fuese otra persona que no le gustara, pues fuese otra historia. Pero es entonces donde yo analizo que él, él tiene una buena química entonces. Y según Checo, ellos se hablan, se llaman después de carrera para conversar lo que sucedió, dónde estuvieron bien, dónde estuvieron mal. Y pues eso lo ve Checo como una oportunidad de progreso y aprendizaje. Todos saben que Helmut... <ríe> él no tiene pelo en la lengua Él no importa si tiene un micrófono Ante millones de personas Él la suelta Otra cosita que les quería mencionar Es que he estado también investigando Un poquito más sobre esto De la novela Del wing Flexible Y pues Encontré varias cositas interesantes Primero, Red Bull Ya llevaba varias temporadas Utilizando este tipo de wing estuve viendo uh, durante mi investigación eh, varios videos en YouTube donde hay personas que hacen referencia a esto, o sea que no es la primera vez que lo usan, se ve muy bien en un video en, el primer, en la primera carrera que hubo de la temporada pasada, allá en Austria, en Red Bull Ring, donde luego que, que Red Bull entra en esa recta de la segunda zona de DRS, se ve claramente ese, ese spoiler haciendo lo mismo. Se deflexiona en la, en la recta en alta velocidad. Y cuando va a frenar, vuelve a su posición natural. Para entonces ayudarlo a esa frenar y entrar bien a la curva. Eh, otra cosa que estaba investigando es que Red Bull no son los únicos utilizando este tipo de, de real wing. Aparentemente. Alfa Romeo lo está utilizando, Alpine lo está utilizando O sea que de surgir alguna repercusión a raíz de esto No solo revuelva a sufrir Sino estos otros equipos que quizás sí lo necesitan eh, Van a tener que dejar de utilizar este tipo de eh, real wing. Aunque curiosamente eh, Estaba haciendo yo pensamientos locos Antes de, de venirle a grabar acá Y es que quizás lo que ayuda también a deflexionar ese, ese wing Es el, el ángulo de inclinación del monoplaza Sabemos que Red Bull, entre otras escuderías Tienen ese alto rake Que si lo vienen a ver de esta manera No es lo mismo El Mercedes que está prácticamente corriendo, corriendo plano Y pues quizás su real wing no está recibiendo ese viento directamente Está siendo distribuido a través de todo el monoplaza, a diferencia de estos monoplazas que tienen alto rake. Que quizás de cierta manera, no sé, va a ver si después le consigo alguna foto para explicarles bien esto, porque de verdad no sé si cachen mi, mi perspectiva. Lo que les quiero decir es que entonces, al tener ese alto rake, por decirlo así, el carro está levantado de la parte de atrás y digamos que cuando está corriendo, está recibiendo parte de ese viento directamente a, al Real Wing y quizás. Al ser estas piezas, ¿verdad? De, de, de un punto flexible. Pues en esos carros que tienen alto rec se, se ve más esa flexibilidad. Porque está recibiendo ese aire directo. Así que hay que ver. Porque si entonces están pasando las pruebas. ¿Qué otro tipo de pruebas van a hacer? Porque obviamente todos los carros de, de, de esa... De la parrilla son inspeccionados. De hecho, tiene un sello de inspección. Cada, cada monoplaza así que qué tipo de pruebas van a hacer cuánto va a cambiar esa prueba y si en realidad va, va a tener algún efecto yo creo que mercedes se está desquitando la, la vez que una escudería se juntaron para no sé si ustedes se acuerdan de lo que fue el party mode el party mode en mercedes era un mapa del motor una programación en el motor donde ellos la sacaban durante la carrera o durante el quali y les daba mucha más potencia dejando atrás a, sacando buenos tiempos alejándose de que lo estuviera cazando y pues ahora después de, de esa controversia no se puede estar jugando con los mapas motores tienen que correr la carrera con lo que ellos cualifiquen con el, el, el número de mapas. Porque ellos tienen muchos mapas. Dependiendo la pista. O dependiendo de la configuración. A diferentes combinaciones. Y si ellos cualifican. Por decirlo así. Con el mapa número 10. Ellos tienen que correr con el mapa número 10 en la carrera. De surgir algún problema. Como único tú puedes entonces cambiar. El mapa es de, de surgir un problema. Si de repente ese mapa. qué sé yo. Se corrompió, porque eso es electrónico, al igual que la, los, los archivos. Tuvo algún problema y entonces le permiten hacer cambios de mapa. Y pues esa parece que les dolió a Mercedes y es por eso que están buscando de qué manera desquitarse. Porque si es entonces que lo estaban utilizando en las temporadas pasadas, ¿por qué no se quejaron antes? ¿Por qué no lo dijeron? Hey, bitch, mira, este Red Bull y fulano de tal están haciendo esto. Ah, pero como el momento no les afectaba Porque ellos tenían DAS Tenían el party mode Pues entonces dijeron, ¿para qué? Si como quieran que ellos se maten con eso, no nos van a alcanzar Eso es lo que yo pienso Eso es lo que yo creo, así que no sé qué piensan ustedes Les dejaré esa, esa puerta ahí Para que debatan un poquito Yo sé que voy a recibir un montón de cosas Muchos mucho ataques Porque siempre que hablo de Mercedes Me, me bombardean, pero son no es nada yo estoy aquí para escuchar y para debatir, porque eso es lo nitido de esto. Crearle un debate bonio y, y, y pasarla bien. Así que nada. Antes que se me olvide, porque ya se me olvidó, por favor, ¿verdad? Dense la vuelta por ese nuevo episodio de Leyendas de Motorsports. Dense la vuelta también por el episodio del viernes de Box Talk, donde estuvimos hablando con José Joche Blanco, piloto actual de VGM Racing, el prospecto. El diamante en bruto, ese muchachito de verdad que va, va a llegar lejos, porque de verdad que coge muy bien, así que dense la vuelta, conózcalo a los que no sepan de él, para que estén al tanto de, de lo que están haciendo nuestros pilotos, eh, y nada, que tengan excelente día.